0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 3 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La spesa per la sanità nei prossimi anni è destinata a calare. A dare segnali poco rassicuranti è la Nadef. Nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza si legge che a legislazione vigente, cioè se il governo non interverrà, la spesa per la sanità calerà nei prossimi anni dal 6,7% del PIL nel 2022, si passerà al 6,6% nel 2023 e al 6,2% nel 2023. Dal 2024 in poi. In numeri assoluti si scende dai 134,7 miliardi di quest'anno ai 132,9 del prossimo. Quanti soldi andranno alla sanità si saprà solo con la presentazione della manovra, ma i segnali non sono buoni. Il ministro della salute Orazio Schillacci per l'anno prossimo aveva chiesto 4 miliardi in più, ma se andrà bene ne arriveranno la metà o al limite due e mezzo. Come scrive il quotidiano domani, un ulteriore definanziamento della sanità avrà effetti che non tarderanno a farsi sentire, in un paese in cui capita di aspettare un anno per fare una semplice ecografia all'addome, gli screening oncologici barcollano e mancano infermieri e medici. Se la prima categoria soffre di gravi carenze diffuse, si stima che manchino 65.000 professionisti, La scarsità di camici bianchi vale solo per alcune specialità. La crisi è diffusa in settori come l'emergenza, nelle chirurgie e nelle terapie intensive. Sono circa 3.000 i dottori che lasciano ogni anno, di cui 1.000 vanno all'estero e gli altri si spostano nel privato. A gettare altre ombre sui meccanismi della sanità italiana è anche un rapporto della Corte dei Conti che... Confronta la spesa pro capite di ogni regione e i risultati ottenuti dalla sua sanità nelle aree dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, area ospedaliera, sanità territoriale e prevenzione. La correlazione tra i due fattori è tutt'altro che ferrea. In Molise, Valle d'Aosta, Abruzzo e Liguria la spesa per gli ospedali è oltre la media nazionale, ma i risultati sono modesti. In Emilia-Romagna e Toscana invece accade il contrario. Sette regioni su 21 hanno servizi insufficienti in uno o più settori. Il quadro più nero arriva da Valle d'Aosta e Calabria, dove tutti e tre gli ambiti si fermano sotto la sufficienza. Negli ospedali la spesa più alta si registra in Molise, che nonostante i suoi 1.436 euro per cittadino ha il punteggio Lea peggiore, mentre la provincia di Trento ottiene i risultati più brillanti, con soli 1.191 euro a persona. In medicina territoriale, invece, Lombardia e Veneto spendono meno di Puglia e Sardegna, ma con risultati migliori. Ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altri importanti esponenti del governo hanno criticato la sentenza con cui lo scorso sabato, Il Tribunale di Catania aveva ordinato la liberazione di quattro migranti tunisini detenuti nel nuovo centro di permanenza per il rimpatrio, il CPR di Pozzallo, in provincia di Ragusa. E il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto che il governo sta pensando di impugnare la sentenza. La notizia della sentenza era stata diffusa, come dicevamo prima, lo scorso sabato e coinvolge quattro migranti tunisini tra i 23 e i 38 anni, arrivati via mare a Lampedusa a metà settembre. Secondo quanto previsto dal decreto Cutro, dopo l'identificazione, i migranti sono stati posti in stato di detenzione amministrativa e portati alla CPR di Pozzallo, come richiesto dal questore di Ragusa, in attesa che la loro domanda di protezione internazionale fosse esaminata con una procedura accelerata. Alcuni avvocati avevano però fatto ricorso contro il provvedimento di detenzione. Il Tribunale di Catania, tramite la giudice apostolico, ha deciso di non convalidare la richiesta del questore e i quattro uomini sono stati quindi liberati, provocando le critiche del governo. Come spiega il Post, la sentenza ha giudicato illegittime alcune parti del decreto cutro, approvato dal governo lo scorso marzo per ostacolare gli arrivi di migranti irregolari via mare. Il testo prevede che, subito dopo l'identificazione, le persone migranti provenienti da paesi considerati sicuri, ossia in cui secondo il governo vengono rispettati l'ordinamento democratico e i diritti umani, non vengano inseriti nel normale sistema di accoglienza, ma siano posti in stato di detenzione amministrativa in centri per le procedure accelerate di frontiera, in attesa della risposta alla propria richiesta di protezione internazionale. L'unico centro attualmente attivo è quello di Pozzallo, da 84 posti. L'attesa in questi centri dovrebbe durare al massimo 28 giorni. Un successivo decreto attuativo, approvato dal Ministero dell'Interno a fine settembre, ha stabilito che i migranti destinati alla procedura accelerata possono versare allo Stato una garanzia finanziaria di circa 5.000 euro per evitare di attendere la risposta alla loro richiesta d'asilo nei centri di detenzione amministrativa e rimanere invece in libertà. Nella sua forma attuale, La garanzia finanziaria introdotta dal governo era già stata ampiamente criticata e definita incostituzionale da alcuni osservatori, perché di fatto introduce nel trattamento delle persone migranti una discriminazione basata sui mezzi economici. Inoltre, secondo alcuni osservatori, la distinzione prevista dal decreto cutro tra richiedenti asilo provenienti da paesi sicuri e non sicuri sarebbe incompatibile con le norme italiane ed europee secondo cui chiunque arrivi sul territorio nazionale deve poter presentare domanda di protezione internazionale. Non solo, Giorgia Meloni si è espressa sulla vicenda con queste parole, ve le leggo. Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili, le caratteristiche fisiche del migrante che i cercatori d'oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento delle loro attività, rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione. Repubblica ha scritto un articolo di fact-checking e quel che dice la Premier risulta falso. La giudice apostolico non ha espresso alcuna valutazione sulle motivazioni con cui i tunisini hanno chiesto l'asilo, non spetta a lei ma alle commissioni per l'asilo. Nel provvedimento ha solo riportato le dichiarazioni dei migranti, il motivo per cui invece il fermo non è stato convalidato riguarda esclusivamente il fatto che la Costituzione italiana e la normativa europea ritengono illegittimo il trattenimento di un richiedente asilo solo perché proviene da un paese sicuro, come invece dispone il decreto cutro. Vi ricordate quello che vi ho detto ieri sul risultato delle elezioni in Slovacchia? Ecco, Federico Rampini ha scritto un articolo che inizia così. Scordatevi pure le elezioni in Slovacchia, che hanno premiato un partito pro-Putin e mettono in discussione gli aiuti, assai modesti, di quel paese all'Ucraina. L'anello debole nel sostegno a Kiev può diventare la potenza leader della coalizione occidentale, l'America. E una delle ragioni per cui gli aiuti americani all'Ucraina possono vacillare si collega alla questione dei migranti clandestini. Lo dimostra, scrive Rampini, l'ultimo psicodramma andato in scena al congresso di Washington, dove un'ala del partito repubblicano, i Trampiani, è riuscita a bloccare, per adesso, una tranche di versamenti al governo Zelensky, anche perché esige che l'amministrazione Biden sia capace, prima di tutto, di difendere i propri confini nazionali dagli arrivi di stranieri senza permesso. Vi risparmio la tecnicalità e riassumo a modo mio ciò che abbiamo visto qui negli Stati Uniti durante il weekend. Sto sempre leggendo le parole di Rampini. Per l'ennesima volta siamo arrivati sull'orlo di uno shutdown, cioè di una parziale interruzione di alcuni servizi pubblici per mancanza di fondi. È una crisi o semi-crisi che si ripete periodicamente e altrettanto regolarmente viene evitata in extremis, sicché è comprensibile che l'atmosfera di allarme sembri un po' artificiosa. Resta il fatto che il mastodonte della burocrazia federale americana è appeso a questo rito. Non può pagare gli stipendi e i fornitori quando arriva al tetto massimo di debito pubblico autorizzato dal congresso. Raggiunto questo limite... Il tesoro è obbligato per legge a ottenere una nuova votazione del congresso che sposti più in alto il tetto del debito. Per la cronaca, oggi l'indebitamento pubblico complessivo degli Stati Uniti ha raggiunto i 33 trilioni. Stiamo parlando di 33 mila miliardi di dollari, quindi viaggia attorno al 125% del PIL. Poiché l'ultimo tetto di indebitamento autorizzato dal congresso è stato raggiunto, l'amministrazione Biden ha dovuto chiedere al congresso di alzarlo. E siamo arrivati quindi alla vigilia di uno shutdown, o chiusura di uffici federali, perché fino all'ultimo giorno utile mancavano i voti necessari al congresso. L'ala trampiana del partito repubblicano si rifiutava di approvare l'aumento di quel tetto, anche sconfessando il presidente della Camera, Kevin McCartney, che cercava un accordo con i democratici. Mentre scrivo... Scrive Rampini sempre, non io. McCarthy, un repubblicano piuttosto moderato e pragmatico, deve fronteggiare una rivolta interna al partito con i trampiani che vorrebbero destituirlo dal suo incarico. Alla Camera i repubblicani hanno la maggioranza e dunque tocca a loro lo Speaker of the House. Sulla questione del debito, intanto si è guadagnato tempo, con l'approvazione di un rialzo che vale solo per 45 giorni. Dopodiché lo psicodramma, ricomincerà ma dalla legge di bilancio che autorizza il tesoro a spendere di più sono assenti gli ultimi aiuti promessi da joe biden all'ucraina è stato questo un prezzo da pagare per ottenere i voti repubblicani un'ala della destra che coincide sostanzialmente con i trampiani rimette in discussione il costo della guerra in ucraina per il contribuente americano Spesso e volentieri lo fa con un'argomentazione che collega la guerra europea con il tema dei migranti e che riassumo così. Perché il contribuente americano viene tassato per sostenere le forze armate di Kiev, mentre le nostre forze dell'ordine non vengono messe in condizione di far rispettare le nostre leggi sull'immigrazione e la frontiera con il Messico continua ad essere attraversata da flussi illegali? Eccovi testualmente le parole del deputato Chip Roy del Texas, che dirige la corrente House Freedom Caucus. Finché non abbiamo la sicurezza al nostro confine, neanche un dollaro deve andare all'Ucraina. La battaglia della destra trampiana ha un obiettivo più ampio, vuole rimettere in discussione la dilatazione della spesa pubblica, in particolare sul fronte assistenziale. Però il nesso tra Ucraina e migranti illegali è molto stringente. E fa presa sulla base. L'amministrazione Biden ha già spiegato come riuscirà a mantenere le sue promesse verso Zelensky. Ci sono accorgimenti per aggirare il veto del congresso, rimaneggiare alcune voci del bilancio pubblico e continuare a versare fondi all'Ucraina. Però quel che è accaduto nelle ultime ore crea dubbi sul futuro. Biden continua ad essere debole nei sondaggi. In alcune rivelazioni Donald Trump sembra in grado di vincere l'elezione presidenziale del novembre 2024. L'anno prossimo sarà dominato dalla campagna elettorale. L'Ucraina in realtà è un tema abbastanza marginale, la politica estera non figura tra le preoccupazioni principali degli elettori, le ragioni della bassa popolarità di Biden sono altre, inflazione e costo della vita, immigrazione, criminalità in aumento. Il fattore età interviene come aggravante in un contesto di insoddisfazione generale, ma il nesso che la destra trampiana ha stabilito tra Ucraina e migrazione resterà un tema. Prima di occuparci della crisi europea, abbiamo problemi da risolvere a casa nostra. Se questo sentimento dovesse prevalere nel 2024, allora la defezione della Slovacchia sarà davvero poca cosa.